0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Der Flüchtlingsstrom aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten beschäftigt Europa nunmehr seit vielen Monaten. Menschen aus Syrien, dem Irak, Iran und Afghanistan treten den Weg an, um Krieg, Verfolgung und Konflikten zu entgehen. Ein Viertel der Flüchtlinge, die letztes Jahr nach Österreich kamen, stammt aus Afghanistan, einem zerrissenen Land, in dem seit über 30 Jahren Besatzung, Bürgerkrieg und Terror herrschen. Vor allem seit dem endgültigen Abzug der NATO-Truppen im Jahr 2014 hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan dramatisch verschlechtert. 2015 war das blutigste Jahr seit 2001. Zufolge einer aktuellen Studie fürchten 70% Prozent der Afghanen und Afghaninnen täglich um ihr Leben. 40% Prozent würden sofort das Land verlassen, wenn sie könnten. Immer wieder sind Mädchenschulen Ziele terroristischer Anschläge, Minderheiten sehen sich mit zunehmender Gewalt konfrontiert. Die Taliban verstärken ihren Terrorkrieg gegen die ländliche Bevölkerung. Petra Ramsauer, Journalistin und Buchautorin, bereist seit 2001 Afghanistan. Sie sprach im Rahmen der Green Lecture-Reihe der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich am 11. Mai 2016 über das Land. In der heutigen Planetariumausgabe hören Sie Auszüge aus Petra Ramsauers Vortrag und erfahren Näheres über die politische Situation in Afghanistan, Fluchtgründe über ethnische und sprachliche Vielfalt, tribale Ehrenkodizes und wie Petra Ramsauer der Integration dieser Menschen entgegensieht. Am Mikrofon begrüßen Sie Sabine Traxler und
1: Christoph Sruba
2: Ankünfte in Griechenland, jetzt in der Flüchtlingswelle waren Afghanen. Wir haben relativ stabile Zahlen eigentlich seit jetzt über zwölf Monaten. Wir haben 55 Prozent Syrer, ca. 25 Prozent dann Iraker oder so um die 20 Prozent und dann haben wir um die 20 Prozent Afghanen. Wir haben ungefähr von den 90.000 Asylanträgen in Österreich auch ungefähr die Quote von Afghanen und Afghaninnen. Und ich sage es jetzt einfach einmal so, wie ich es höre, ohne dass ich das jetzt wirklich statistisch beweisen kann oder gar wissenschaftlich. Es gibt signifikant höhere Anpassungsschwierigkeiten mit den Afghanen und auch Afghaninnen, aber in erster Linie mit den afghanischen Männern, die zu uns kommen. Da gibt es offensichtlich einen Kulturbruch, einen Kulturunterschied, der ist größer wie zu Syrien, habe ich auch so erlebt vor Ort. Ich habe aber auch gewisse Besonderheiten Afghanistans erlebt. Ich stehe immer dafür, und man wird mich selten erleben, dass ich sage, der Syrer an sich, der Afghane an sich ist so und so und so. Das gibt es nicht in meiner Welt. Afghanen sind sehr, sehr unterschiedlich. Was mir aufgefallen ist, in Afghanistan im Vergleich zur arabischen Welt, wo ich wesentlich häufiger unterwegs war. Afghanen sind wahnsinnig schnell anpassungsfähig und adaptionsfähig. Also ich kenne in Afghanistan Fernsehjournalisten und Journalistinnen, die haben News zum Beispiel, ein TV-Sender, wenn man da reingeht, glaubt man, man ist beim Privatsender bei der TV. Kein Unterschied, kein kultureller Unterschied. Die haben sogar Afghanistan sucht das nächste Topmodel gemacht, da habe ich ein Reportage drüber gemacht. Es geht nicht schnell. In, in Afghanistan gibt es Hotels für Ausländerinnen und Ausländer wie die Gandamark Lodge, ja. Das ist ein relativ einfaches Hotel, hermetisch abgeregelt, wegen der Sicherheitsgefahr. Aber da kriegt man einen Gin -Tonic und ein Bier. Das ist nicht denkbar, zum Beispiel in Libyen. Das ist auch unter Gaddafi und jetzt. Da ist im Arabischen zum Teil tut man sie auch sogar schon schwer in Kairo, solche es gibt. Aber da ist ein großer Unterschied. Also die Afghanen sind sehr anpassungsfähig. Sie wissen, was wir brauchen und sie ermöglichen uns das auch mitten im Bürgerkrieg. Und es ist jetzt zum Leben wahnsinnig gefährlich, gerade auch, es gibt immer wieder Angriffe auf Journalistinnen und auch auf aber ich kann in Afghanistan als Ausländerin rascher mich zurechtfinden, weil Gastfreundschaft eine riesengroße Rolle spielt. Ich kann mir vorstellen, dass die jungen Afghanen, die zu uns kommen, und die sind in erster Linie junge, nach einer Phase der Adaptionsschwierigkeiten relativ rasch bei uns sich also zurechtfinden werden. Mein Schlüssel ist, wir brauchen Peer Groups. Afghanen lernen am besten von anderen Afghanen. Das ist etwas, was viel zu stark vernachlässigt wird, dass wir uns einzelne Vertreter der Communities herausholen und sagen, jetzt reden wir einfach einmal, wie es
0: ist. Die Fluchtbewegung führt von Afghanistan über den Iran nach Europa. Bereits seit 1978, als die Kommunistische Volkspartei mit ihrem Staatsstreich im Land den bis heute andauernden Konflikt- und Kriegszustand einläutete, fliehen Menschen aus Afghanistan. Petra Ramsauer zur aktuellen Flüchtlingssituation.
2: Ganz aktuelle Zahlen. Wir haben momentan eine Million Flüchtlinge im Iran, 1,8 Millionen Afghanen in Pakistan, Rund ungefähr 90.000 woanders, in die letzten zwei Jahre sind ca. 45.000 Afghanen überhaupt in Europa ankommen. Also wir haben mit Pakistan, das ist überhaupt eines der acht Länder, wo die meisten Flüchtlinge überhaupt leben. Die sind keine Flüchtlingslager mehr, sondern das sind, das sind Städte, Die sind gerade in dieser Gegend, rund, wo man, wir wo man die, die paar Stunden gesehen haben, gibt gigantisch große Flüchtlingslager, wo mittlerweile die Menschen schon seit Generationen leben. Also die große Flucht beginnt bereits 1978, viele sind nie zurückgekehrt. Was sehr, sehr interessant ist, ist die Situation dieser einen Million Afghanen, die im Iran sind. Scheinbar gibt es hier, gibt's hier Probleme schon seit einiger Zeit. Ich habe es immer wieder gehört, mir bestätigen, dass alle Menschen, die mit Flüchtlingen arbeiten, viele Afghanen, die bei uns sind, kommen eigentlich aus dem Iran aus dem Lager. Da scheint es eine große Veränderung gegeben zu haben in der letzten Zeit. Die, es gab sehr viele Rückführungen, Zwangsrückführungen aus dem Iran nach Afghanistan, auch aus Pakistan. Und was noch nicht fertig recherchiert ist, weil die Geschichte noch sehr frisch ist, aber es verdichten sich die Hinweise. Es waren 35.000 bis 45.000. Afghanen zwangsrekrutiert wurden in diesen Lagern von den republikanischen Gaben, also der Eliteeinheit der iranischen Armee, um in Syrien zu kämpfen auf Seiten von Bashar al-Assad. Es gibt jetzt einige Tote, hat man schon gesehen, und das höre ich aus, aus, aus Oppositionskreisen in Syrien, die überlebende Afghanen festnehmen. Mit einem Grund, warum so ein Exodus Richtung Europa einsetzt, ist die Angst vor der Zwangsrekrutierung. Das läuft oft dann nur auf anekdotischer Ebene. Zu den ganzen, den akuten Gründen der Flucht. Also, ganz ein großes Problem sind, da haben alle Afghanen, die jemals mit der US-Armee gearbeitet haben als Übersetzer. Da gibt es, also jeder, der irgendwie ähm, mit Westland was zu tun gehabt, hat ist unter großer Gefahr. Aber das scheint, hier die Zwangsrekrutierung der Afghanen scheint ein riesengroßes Problem zu sein.
0: In Afghanistan gibt es derzeit eine deutlich wachsende Sicherheitsbedrohung. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten der Schweiz beschreibt die Lage folgendermaßen.
1: Im ganzen Land besteht das Risiko von schweren Gefechten, Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen, Entführungen und gewalttätigen, kriminellen Angriffen einschließlich Vergewaltigungen und bewaffnete Raubüberfälle.
0: Abseits der desaströsen Sicherheitslage ist die Lebenssituation der Menschen in Afghanistan denkbar schlecht.
2: Momentan haben wir ein riesengroßes Problem des Braindrains. Es, es flieht in erster Linie. Die Vertret, Vertreter der Geschichte. Familien, die wollen, dass ihre Töchter gut erzogen werden, was schwierig ist, momentan man in Afghanistan. Die Menschen, auf die man die Zukunft Afghanistans aufgebaut hätte, die da jetzt profitieren von dem Versuchen, Bildung, Bildung zu ermöglichen, die geht. Und es gibt kein Vertrauen in den Staat. Also mit dem Beginn des Rückzugs der internationalen also Truppen, das Beginn 2012 ist dann 2014 abgeschlossen, schnell die Flüchtlingszahlen nach Europa. Beginnen noch, noch oben zu schnell. Wir haben es mit jemandem zu tun, der nie einen guten Staat gekannt hat. Das ist das selbe Problem mit den Syrern und Syrinnen und auch mit den Irakern, die bei uns Eine Behörde ist korrupt. Gerade das ist jetzt der internationale Korruptionsindex herausgekommen. Nigeria und Afghanistan mhm. an der untersten Stelle. Das Land ist korrupt. Das ist jede Interaktion mit jemandem, der den Staat vertritt, rennt über Geld über Bakschisch. Äh, es gibt keine Rechtsstaatlichkeit. Ganz dünn ausgeprägt. Zwei Drittel heute sind jünger als 24 Jahre. Und was heißt das jetzt? Rechnen wir mal zurück. 2001, 1996, immer gleich sehen, und übernehmen die Taliban das Land. Wie alt ist jemand, der 1996 geboren ist, heute 20? Das heißt, wir können davon ausgehen. Das ist im Grunde genommen niemand in, in, in Afghanistan sich an irgendwas anderes erinnern kann, außer an Taliban, Besetzung durch die USA und, und Kampf um die Macht in dem Land. Das ist äh, das Konzept eines normalen Staates, das ist Lichtjahre entfernt von einem durchschnittlichen Afghanischen, aufgrund des Alters. Ich meine, Lebenserwartung von 50 Jahren momentan, interessanterweise Frauen hier 52 Frauen, 49 Männer. Eine Frau hat im Schnitt zwischen 5 und 6 Kinder, also 5,3 ist es momentan. Ein Arzt auf 3.000 Menschen, auf 2.000 Menschen haben ein Spitalbett. Das ist aber natürlich völlig verzerrt. Wir haben in den, in den urbanen Regionen hier eine leicht bessere Ausstattung. Wir man dank der vielen Hilfsorganisationen. Während man im Land, also noch häufiger lebt dass Frauen am Esel, also Hebamme fahren, in den drei und viele, viele Todesfälle noch auf einem Kindbett. Also wir haben hier eine große Kluft, und immerhin hat ein Drittel der Landbevölkerung und die Hälfte der Stadtbevölkerung Zugang zu sanitären Anlagen. Das ist ein wichtiger Indikator der Zivilisation. Ist. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die sehr unter sehr schlechten Bedingungen leben. Ich habe jetzt noch einmal die Situation, dass 40 nur 40% der Afghanen und Afghaninnen wenn man da jetzt einen männlichen Begriff, 40% können lesen und schreiben. Wir haben nur, nur die, sind die Hälfte der Männer, können lesen und schreiben, aber bei Frauen haben wir noch wie vor nur einen Wert von einem Drittel. Wir haben die Gesundheit in Gefahr, also die Hälfte der Kinder, die sind so schwer unternährt, dass eine, eine normale Entwicklung nur mehr, nicht mehr möglich ist. 25% aller Kinder in Afghanistan gehen arbeiten. Wir haben zwar eine leichte Verbesserung gehabt. 2004 haben wir noch, haben wir noch 50% Arbeitslosigkeit gehabt, das hat sich kurz für 20% reduziert, der Wert wie Spanien. Also da gab es einen Moment, wo man einen gewissen, einen gewissen Reichtum im Land Wohlstand entdeckt hat. Nur hier zu den wenigen Sachen, die politisch so gehört meine sehr heftige Kritik an der auch von den Grünen, sage ich dazu, ganz stark propagierten Österreich-Card und Punktesystem der Einwanderung. Das ist so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Weil man damit ganz systematisch die Gebildeten aus diesen Ländern rauszieht. Ja. Indem wir sagen, wir wollen nur auf einem gewissen Bildungsstandard Menschen bei uns aufnehmen, und zerstören wir diese Länder. Ärztemangel ist ganz gefährlich. Ja. Ärztemangel bei uns und, und, und solche Kartensysteme. Da gibt es in der EU total spannende Ansätze der zirkularen Migration. Heute halt ich für ein unglaublich tolles Projekt. Ja. Ich kennt mir auch das, die Grundidee der zirkularen Migration jetzt als kurzfristige Lösung für Flüchtlinge vorstellen. Also jetzt ganz vereinfacht. Man sagt jetzt, wir lassen jemanden für fünf Jahre bei uns, zu uns. Der da darf er, um, um, zum Beispiel Fachausbildung Ausbildung machen und geht aber dann wieder zurück. Das heißt, wir geben denen, ohne dass mit irgendwelchen Schlepper kommen müssen, ein Visum. Da gibt es immer wieder Bedenken, Na, die gingen ja da nicht heim, Familiennachzug. Und da gibt es natürlich gewisse ganz logische Bedenken. Nur, gerade allein in Afghanistan oder auch in Afrika, die meisten haben den Wunsch, zurückzugehen, irgendwann einmal. Und weil wir ja die Szene haben, viele Familien schicken am Burm zu uns, damit er mal was verdient und Geld. Also die größten Rückflüsse, Hilfszahlungen, das momentan gibt es an Migranten, die über Western Union Geld zurückschicken, ja, weil sie was verdienen. Wenn wir aber uns systematisch auf Ausbildung konzentrieren und so sagen, Freund, es tut uns extrem leid, du musst noch fünf Jahre wieder weg oder zehn Jahre, da gibt es unterschiedliche Überlegungen dazu. Aber auch wenn man jetzt zu, zu Flüchtlingen sagt, lassen wir den ganzen Wahnsinn, wir, wir vermengen ja ständig Asyl und Migration. Und es ist ja natürlich so... No, die Armut kann lebensbedrohlich sein, das kennen man einfach nicht, also der Wirtschaftsflüchtling flüchtet auch um sein Leben, ja, mhm. nur halt auch andere Bedrohung. Darum nehme ich in den Sicherheitskontext immer Bildung und Gesundheit mit rein, ja. Wenn ich nur, wie man am Anfang gesehen hat, einen Arzt für 3000 Leute habe im Schnitt, ja, dann ist das auch eine Blinddämmentzündung eine Lebens, du brauchst keine Bomben auf meinem Kopf. Halt. Dass ich da nach Europa möchte, ist logisch. Aber ich sage jetzt einmal dasselbe, also was man, ich denke, was Syrer betrifft, ganz stark, aber natürlich auch Afghanen. Die, die jetzt bei uns sind, haben die Chance, wir haben uns das erst angeschaut, 25, also zwei Drittel unter 25, die haben die Chance, wirklich einmal in einem Land zu sein, das funktioniert.
0: Afghanistan ist ein uraltes Land, dessen Gesellschaft seit jeher von zwei Faktoren geprägt ist ethnische Vielfalt und traditioneller Charakter Seit frühgeschichtlicher Zeit ist Afghanistan ein Durchgangsland sowohl für kriegerische Eroberer als auch Händler und Missionare verschiedenster Religionen Die Landschaft ist geprägt durch schwer zugängliche Gebirgsregionen hier konnten sich vielerorts kleine Volksgruppen mit altertümlichen Sprachen und Dialekten halten. Seit der Gründung des Königreiches Afghanistan Mitte des 18. Jahrhunderts stellen die Paschtunen die größte Volksgruppe des Landes dar. Petra Ramsauer über Ethnien und die sprachliche Vielfalt in Afghanistan.
2: Also eigentlich ist die afghanische Kultur mit kaum einer anderen Kultur vergleichbar. Das ist ein Unikat. Hat ganz stark was mit der besonderen Kultur der Pashtunen zu tun. Pashtunen sind eine Ethnie und auch eine, eine, eine sprachliche Gruppe und hier sehen wir sofort ein Phänomen, das uns ja auch in der täglichen Berichterstattung begleitet, in der Wahrnehmung. Wir haben hier Pakistan. Wir sehen, das pashtunische Kerngebiet ist nicht kongruent mit der Landesgrenze. Also wir haben hier eigentlich eine kulturelle Einheit. Peshawar und hier haben wir die sogenannten Tribal Areas, das ist das die auf Deutsch wird aber immer mit dem englischen Wort bezeichnet, die sind eigentlich unregierbar. Also der Ossama Bin Laden, hier ist Siristan, haben man schon mal gehört vielleicht. Also hier, alles was grün ist, ist faktisch Anarchie. Wenn man von Islamabad nach Peshawar möchte, was ich eben sehr oft gewollt habe, braucht man ein eigenes Visum vom Außenministerium. Also wenn man aus irgendeinem glücklichen Grund überhaupt einmal Journalistenvisum für Pakistan kriegt, braucht man dann auf noch viel glücklichere Gründe überhaupt einmal Genehmigung hierher zu fahren, in die Stammesgebiete. Hier war es sozusagen die Keimzelle der al -Qaida. Hier hat sich auf pakistanischer Seite in erster Linie, hier ist Kost wo sich Osama Bin Laden verschanzt hat. Hier waren die Trainingslager, sind die Trainingslager der Al-Qaida. Hier ist irgendwo, da wo der als al der jetzige Al-Qaida-Schiff. Also Pakistan besteht hier nur auf dem Papier. Ganz eine große Rolle auch für die, für die Islamisierung oder die Radikalisierung dieser Region hat äh, Keta gespielt. Das ist eine relativ große Stadt, habe ich Million Einwohner, war dort oft, da musste ich dann noch Kandahar. Keta war ein schreckliches Erdbeben ungefähr vor 20 Jahren. Das hat niemand irgendjemanden geholfen, außer islamistische Gruppen und haben sich so durch die Hilfe ganz stark in die Bevölkerung richtig gehen, hineingefressen, ich sage es mal mit dem bösen Wort. Das ist jetzt aber das Pashtunengebiet. Wir sandten die Pashtunen, ich weiß es anders. Ja. Äh, die Pashtunen sind, ist einfach eine Ethnie mit einem eigenen Code. Da gibt es den Paar sein Kodex, ungefähr 2000 vor Christi entstanden. Nicht unähnlich dem Cancun, der Kosovaren, nicht unähnlich der tribalen der Kodizie auf der saudischen Halbinsel. Das Faszinierende an den und den anderen Eugen ist das, was wir gemeinhin als Islam, wenn wir schlecht über den Islam reden, meinen, ist eigentlich das. Ehrenmorde kommen aus diesen tribalen Kulturen heraus. Das Phänomen der Taliban, diese Misogonie. Wir erleben so. Das Misogonie wird nicht jeder Afghanin zu erleben. Also die Ehre der Familie ist die Ehre der Frau. Diese extreme Abschottung der Frau ist aus diesem Kodizes heraus erklärbar. Und die Misogonie dieser Gruppe ist nur erklärbar. Also Taliban waren fast ausschließlich per Stunden. Bastunen sind ja die Mehrheit. Das ist eine eigene Sprache. Man, wir erleben hier in, in der real existierenden österreichischen Welt ganz wenig Stunden. Die fliehen nicht so häufig. sind Eher groß, eher muskulös. Man merkt sofort einen optischen Unterschied, wer die paar Stunden sind. Und sie sind in erster Linie Land, Landbevölkerung und lebt eben hier im Grenzgebiet, um einen Kalberpass. Wir haben hier rosa, ganz wichtig, das ist kein homogenes Gebiet. Also das sind nicht nur Hazara, die nächste Gruppe Afghanistans. Wir haben ungefähr zwei, Drittel paar also das sind die Mehrheit. Lassen Sie, lassen Sie euch nicht irritieren von der ebenmäßigen Färbung. Die meisten Menschen, wenn man sich sagt, man hat 23 Millionen Afghanen, leben 5 Millionen in Kabul. Also es lebt fast der Großteil hier. Auch Kundus, Masse Sharif und Herat im Herat dort. Da gibt es relativ Viele Menschen, aber in erster Linie haben wir keine gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung, drum unterschiedlich. Also hier, wo es rosa ist, wo Hanistan steht, da sind die Hazara gemeinsam mit den Pashtunen. Hazara sind Schiiten. Hasara erkennt man, Entschuldigung, dass ich da jetzt schon so mit Rassenkunde komme, aber es ist halt einmal so in Afghanistan, das geht am schnellsten. Hasara sind sehr viel geflüchtet, sind sehr viel bei uns, wir erleben Hasara, haben meistens einen asiatischen Ton. schauen ganz anders aus wie die Pasturen, viel zorter, für kleiner, merkt man auf der Straße sofort. Hasara sind extrem unter Druck momentan in Afghanistan, fühlen sich marginalisiert, weil es jetzt eine Wiedererstarkung der gibt stämmigen Taliban gekommen ist, in einem radikalen Verständnis des Islams, dem Takfir-Islam, also dem Takfir-Islam heißt, jeder, der nicht meinen mein Islam glaubt, der ist ein Ungläubiger, Todesurteil. Schiiten wie die Hasara gelten als Ungläubige und sind mit Leib und Leben bedroht, sobald die Taliban auftauchen. Also wir haben, also wir haben nur zwei Gruppen einmal angeschaut, wir haben auf jeden Fall einmal eine Gruppe, die extrem gefährdet sind und jedem Hazara, mit dem ich jetzt in Europa gesprochen habe, habe gesagt, ich hätte dort nicht mehr überlebt, ja. ich habe nie einen Job bekommen, die sind schwerst marginalisiert, die, die, die haben einen ganz korrekten Fluchtgrund. Bei Pashtunen, ich sage jetzt einmal korrekt im Sinne der Genfer Konvention, ja. es steht mir nicht zu zu urteilen. Tendenziell haben wir eine ganz andere Situation mit Stunden. Das heißt, wir haben, als jetzt zum Beispiel darum geht, Afghanistan zum sicheren Drittland zu erklären und die abzuschieben, eine ganz andere Situation, ob ich jetzt von einer Hazara-Familie spreche oder von einer Bastunischen Familie. Wobei man natürlich bei der Bastunischen Familie sehr wohl auch sagen müssen, auch wir wissen, nicht jeder Pashtun ist ein automatischer Taliban und die Mutter, die möchte, dass ihre Tochter in die Schule geht, wir haben plus 48% Angriffe auf Schulen, vor allem, wo Mädchen sind, wo das Essen vergiftet wird, wow. äh, wo Brandanschläge sind, weil die erstarken Taliban eben nicht wollen, dass Mädchen Erziehung bekommen. Da muss ich schon bei einer pashtunischen Familie nachfragen, was sind denn die konkreten Lebensmittel? Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn für die Hasara, für alle, ist Afghanistan zum sicheren Drittland zu erklären. Das ist sie wirklich in eine Todesfalle, wie die jetzige Situation ist, zu schicken. Und das ist, was uns in, in der politischen Debatte, darum ist es mir auch so wichtig und ich freue mich, so bisschen über Afghanistan reden zu können. Wir haben es ganz, ganz eine unterschiedliche Situationen. Wir haben hier viele verschiedene Gruppen, ja die eigentlich jetzt so eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ca. 35% sprechen nur Pashtu, ja, ausschließlich Pashtu. Aber Farsi und Dari, also das ist das Gleiche, Farsi ist eigentlich das Persische, wird dann von den Gruppen, die jetzt in der Nähe zu Persien leben, die sind Apashtunen, aber die reden jetzt Persisch schon immer Pashtu. Ja. Von der Ethnie sind es die gleichen. Nur es wird hier eher persisch gesprochen, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass, wenn man sich vorstellt, Afghanistan ist trotz allem ein kleines Land gewesen. Ja, man hat natürlich schnell mal nach, nach Teheran studiert gegangen, da gab es ja über Jahrhunderte die Großmacht Persien. Es ist natürlich auch eine kulturelle Hegemonie, ist Farsidari eher die, die Bildungssprache Afghanistan, also man kommt eigentlich mit, mit Persisch durch und viele, also es gibt, wie gesagt, nur 35 Prozent der, der Afghanen, die nur Pashto sprechen, das wird Arabisch geschrieben, alles also wird Arabisch geschrieben, auch das Persische im Iran wird wie Arabisch geschrieben, hat nur dann Persisch gerecht dazu, also das, tief bin ich in die sprachliche Materie gedrungen, dass ich das elaborieren könnte, aber es funktioniert, also es, Schreiben, Tanz, es gibt das Urdu, das äh, leicht abgewandelte Schrift des Arabischen, Es ist dann in, 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 in Pakistan Urdu, das schaut ähnlich aus, es, es ist für die so fast, es ist lesbar, es ist ein bisschen anders. Und wir haben 50 Prozent, die zusätzlich noch eine türkische Sprache sprechen. Also die, die Usbeken und die Tatschiken im Norden sprechen russische Sprache, türkische Sprachen. Aber auch natürlich... Die türkischen Sprachen, auch die Türkei, ist sehr, 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 sehr dominant das Kulturphänomen. In Afghanistan ist auch eine Sprache, die als Zweitsprache sehr häufig gesprochen wird. Das heißt, wir haben relativ gute Chancen, dass jemand, der bei uns ist, zumindest schon mal Türkisch gehört hat, mit Türkisch grundsätzlich was anfangen kann. Da kann man aus der Migrationscommunity, die schon da ist, sicher Leid finden, die Zugänge haben zu vielen Afghanen. Schaut man sie oft gar nicht an, aber wir haben auf jeden Fall, wir haben zwei Drittel ethnische Pashtunen, wir haben dann ungefähr 15 bis 20 Prozent Hazara, ganz anders. Und dann haben wir Usbeken und Tadschikken, das sind also die großen Gruppen. Wir erleben hier in Österreich in erster Linie, weil sie besonders verfolgt sind, die Hazara und Pashtunen, weil es einfach sehr viel von ihnen gibt.
0: Eine Eigenheit der Pashtunen, die sie von den anderen Völkern Afghanistans unterscheidet, ist das Pashtunwali, ein teilweise schriftlich fixiertes Normenwerk, das man als eine Mischung aus Ehrenkodex, Gewohnheitsrecht und Stammesverfassung betrachten kann. Das Pashtunwali stammt aus einer Zeit, als moderne Rechtsprechung nicht existierte. Zentrale Begriffe dieses Normenkataloges sind Namus, die Ehre, Badal, die Vergeltung, was auch Blutrache beinhalten kann, und Melmastia, die Gastfreundschaft. Zur Schlichtung von Konflikten wird die Chirga, die Versammlung, einberufen. Auf nationaler Ebene die Loya Chirga, die große Versammlung.
2: Wir haben hier... Das haben wir schon erwähnt, das Mischsystem, ein politisches Mischsystem. Das bringt mich zu dem, was ich unbedingt nur loswerden wollte. Die Loja Chirga ist sozusagen die, äh, das zweite Gesetz. Die Loja Chirga ist Teil des Pashtun Wali. Das sind die ungeschriebenen Gesetze der Pashtunen, stammen aus der präislamischen Ära. Also ich habe heute noch einmal nachgeschaut, ich habe sogar, manche datieren sogar mit 2000 vor Christi. Da gibt es Grundgesetze in diesem Pashtun Wali, zum Beispiel das Gesetz der Gastfreundschaft. Also wir können davon ausgehen, das ist jetzt wurscht, ob das ein paar Stunden sind oder nicht, sondern das ist auch die politische Kultur anderer Gruppen in Afghanistan. Ja. Gastfreundschaft ist absolut höchstes Gebot. Das heißt, die erwarten sich deshalb umgekehrt. Da gibt es eine Befremdung. Dieses unglaublich hohe Gebot der Gastfreundschaft hat zum Beispiel dazu geführt, dass keiner auf die Idee kommen ist die Al-Qaeda einfach rauszuhauen. Das darf man nicht. Das geht nicht. kann man nicht machen. Eine extreme Loyalität an den Ältesten. Also die Ältesten des jeweiligen Clans, der jeweiligen Re Region, haben eigentlich die, die, die informelle politische Macht. Es gibt in der Loya-Tschirka, glaube ich, es gibt Ansätze von Matriarchat, aber ganz ganz vereinzelt, das sind einige Afghaninnen, wo dann die in der also das also das sind gewisse Familien, aus denen der wieder hervorgeht, wo keine Brüder da waren, die sich dann als Männer verkleidet haben, da wir eine total tolle Dokumentation, aber das wussten alle. Also die haben dann einfach, die haben dann Hosen getragen und haben sie also die haben dann keinen Mann gehabt, keine Kinder bekommen, das sind sozusagen Mannsweiber, die haben dann, äh, richtige Mannsweiber, die haben dann die Rolle ihrer Brüder übernommen, haben aber dann auf ihre Rolle als Frau verzichtet. Das waren keine Transvestiten oder sogar also sexuelle Orientierung, sondern eine rein pragmatische Geschichte. Das wurde immer akzeptiert. Aber es ist ja halt dieser ganz zentrale Begriff: da habe ich den Baustu-Begriff, Namus, die sexuelle Ehre der Frau und der Familie. Also Moralgesetze wie Steinigung bei Ehebruch ist da schon passiert. Aber da dürfen wir uns auch nicht wahnsinnig viel darauf einbieten, dass wir so super zivilisiert sind. Weil wenn man sich zum Beispiel unsere Bibel durchliest, da wird der begnadigte Gute Jesus irgendwann einmal Ehebrecherin, die gesteinigt werden hätte sollen. Also es so war ungefähr zur selben Zeit. Wir hätten, hätten wir uns nicht modernisiert, die Grundstrukturen gab es überall. Da hat sich halt das gehalten und wie gesagt die sexuelle Ehre der Frauen, das fortbezielt der Schutz der Frauen, das Wegsperren der Frauen, die strenge Geschlechterteilung ist noch viel tiefer. Das heißt, es gelingt den Taliban in Afghanistan, dieses System deshalb so, so leicht zu verankern und so logisch zu erscheinen, weil sie eigentlich nur von der, sich auf die, die informelle Zweitsystem Afghanistans berufen kennen. Hier ist es nicht geglückt, am Bruch, Bruch der Modernität zu schaffen. Ich glaube immer, aber ich bin keine Kulturwissenschaftlerin, keine Soziologin, ich bin eine ganz ungebildete Politikwissenschaftlerin, die sehe das alles immer in der Konfliktperspektive. Ich meine, dass um sowas aufzubrechen wie den Wali, ich kenne eine die Situation des Cancun im Kosovo, man auf die Kultur erst einmal drei Schritte zurückzugehen muss und einmal die Kultur mal annehmen, also verstehen muss eben die berühmten bösen jungen afghanischen Männern, sie einfach einmal verstehen, hören, was ist es, was geht, wie geht es ihnen, was tut sie da bei ihnen und dann versuchen, wie kann man sie langsam rausführen aus diesem prämodernen System hin zu einer modernen Gesellschaft. Gleichzeitig gab es 1919 bereits Wahlrecht für Frauen. Der konstitutionellen Monarchie in Afghanistan. Bereits 1926 Berggesetz, okay. eine verpflichtende Gleichstellung aller Geschlechter. Es gab hier eine parallele Entwicklung, also es gab eine, Modernisierung, eine massive Modernisierung Afghanistans im 20. Jahrhundert, im Höhepunkt dann noch im Zweiten Weltkrieg und der sahir ja Aber die ist nicht runtergesickert in die ruralen Gebiete. Und 2011 bis ab diesem Jahr ist, gilt Afghanistan, ist das Land, in dem am gefährlichsten ist, eine Frau zu sein. Also hier haben wir mit dem Phänomen, wir ziehen unsere Burg über, wenn wir uns sicherer fühlen und dann kommen die Taliban, die Zurückdrängung der Frau, ist hier ein ganz ganz deutlicher Indikator dafür, dort wo es Frauen schlecht geht, ist es auch automatisch so, dass offensichtlich die gesamte Gesellschaft sich nicht mehr davon hat.
1: Im zweiten Teil der Sendung wollen wir uns näher mit der jüngeren Geschichte Afghanistans befassen. In einem ersten historischen Überblick schlug Petra Ramsauer einen Bogen vom ausgehenden 19. Jahrhundert über einen längeren Zeitraum der Stabilität unter König Sahir Shah Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum Putsch der kommunistischen afghanischen Volkspartei und dem Einmarsch sowjetischer Truppen Ende der 70er Jahre. Die kommunistische Machtübernahme und der darauf folgende Aufstand gegen die neue Regierung beendeten eine fast 50-jährige Friedenszeit und markierten den Beginn des bis heute in Afghanistan andauernden Konflikts. Weitere wesentliche Faktoren innerhalb der konfliktreichen Entwicklung bildeten zudem die Unterstützung der aufständischen Mujahedinen durch die USA im Kontext des Kalten Krieges sowie der prägende Einfluss einer radikalisierten Abspaltung der ägyptischen Muslimbruderschaft mit Namen al dschihad Deren damaliger Gründer Ayman al-Sawahiri seit dem Tod Osama bin Ladens 2011 auch als neuer Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida bekannt ist.
2: Afghanistan ist uralt. Und es ist, wenn wir uns jetzt jede einzelne Großmacht anschauen würden, die jemals dieses Land versucht hat zu erobern, würde man sehr, sehr lang das sitzen von den Mongolen, den Persern. Es war ein, quasi ein durchaus. Im ausklingenden 19. Jahrhundert war das ein Puffergebiet zwischen dem British Empire und dem Russischen Reich. Das heißt, es war das Pufferland. Jeder hat geglaubt, wenn mir Afghanistan gehört, dann kontrolliere ich diese Region. Also Afghanistan war seit jeher strategisch von außergewöhnlich großmütig. Wir haben dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, finden wir unter dem Sahir Shah, unter dem König, unter dem Alten, der dann bis 1973 lebt, äh, fast zum Zweiten Weltkrieg, bis 1973, eine, eine Phase der enormen Stabilität. Wir haben eine konstitutionelle Monarchie, es gibt auch weltliche Präsidenten, es ist ein duales System des Staatsoberhauptes. Der Sahir Shah versucht, das Land zu modernisieren. Und auch Sahir Shah scheitert zum einem Posten. Es ist einfach hier, wir haben es hier mit einer sehr konservativen, strukturkonservativen Schicht ein paar Stunden zu tun. Zu dem Zeitpunkt ungefähr bis 1973 gibt es natürlich diese Bilder aus Kabul mit den leicht bekleideten Frauen, die Frauen in den Dörfern tragen da aber 99,7% die Burka. Also Afghanistan ist, bleibt eigen und wehrt sich ein bisschen gegen diese Veränderungsbestrebungen des Sahir Shahs. Und es kommt dann zu einer politischen Veränderung, die UdSSR versucht, genauso wie nur vor 100 Jahren im Kampf gegen den British Empire versucht man jetzt, Pakistan entsteht, Indien, Indien die Verbündeten der USA und auch Israels. Man versucht ganz, ganz stark hier das System zu unterminieren und es endlich zu schaffen, was man seit 150 Jahren will, Afghanistan zu einer weiteren der Sowjetrepubliken zu machen. Es wird ähnlich angelegt, wie häufig. Es gibt zuerst einen Coup einer kommunistischen Partei, einer, einer Pro- oder SSR-Partei. Der Schar ist, der alte Schah ist tot, der junge Schar flieht ins Exil. Und es kommt dann ganz klar, 1979, so wie auch 1968 in Prag, zum Anruf in Moskau. Wir brauchen den, um die Unterstützung des Bruderstaates. das ist nicht gegen die Aufständischen, sondern um dieses Afghanistan zu besetzen. Manche werden sich vielleicht erinnern, es gab international Riesenproteste, 80, die, die Sbokrotz der Olympischen Spiele in Moskau. Also das war eine der damals in, man muss sich das ja alles im Kontext vorstellen, Brezhnev. Wir haben sind am Höhepunkt des Kalten Krieges. Wirklich am Höhepunkt. Wir haben hier, äh, in ganz Europa ist voll von Atomraketen und wird noch stärker aufgerüstet, gerade in, der, in den Jahren danach. Ja, es kommt danach zu den Unruhen in Polen in Europa. Äh, es besteht eine gigantische Angst, dass hier, weil man das schon gehabt hat, diesen Kampf von Afghanistan, dass hier der dritte Weltkrieg und der Atomkrieg um Afghanistan ausbricht. Das erklärt eine ganz wahnsinnige Strategie der USA. Nichts passiert einfach so, wie die Depots sind, sondern die haben sich schon was gedacht aber dabei, haben sie leider nicht überlegt, was das für Folgen. Sie haben sich nicht getraut, richtig zu intervenieren und zu sagen, nein, das geht nicht. Dieser ganze Wahnsinn, den Stellvertreterkriegen hat begonnen, weil nie jemand versucht hat, einen Krieg eskalieren zu lassen, wenn man dann den dritten Weltkrieg, Atomkrieg hat. Das war so undenkbar dass der Amerikaner so ziemlich das Wahnsinnigste gemacht haben, was man sich vorstellen kann. Die haben eine kleine Gruppe an Gotteskriegern unterstützt. Und zwar war das Geld aus Saudi-Arabien, die Idee war US-amerikanisch und die Umsetzung vom pakistanischen Geheimdienst, die originellerweise ISIS hasste. der hat so gehasst, ja. Das heißt, warum kommen die Mujahediner vor mir her? Mujahedin der Gotteskrieger? Die Mujahedin ist natürlich... Das war, ist bis zum heutigen Tag ein zutiefst muslimisch geprägtes Land. Und man hat natürlich das Satan und der SSR, wo Religion verboten war, das hat nicht zusammengepasst. Und der Widerstand, der aus Afghanistan entstehende Widerstand, ist religiös getragen. In Afghanistan wird immer behauptet, es sei erste, der erste Konflikt, wo es ein internationales Freiwilligenheer und Dschihadisten gegeben hat. Also die kommen aus Algerien, die kommen aus Ägypten. Ganz besonders aus Ägypten, auch aus Österreich, aus Deutschland, aus der ganzen Welt, um hier zu kämpfen gegen diese, diesen satan u SSR. Es ist nicht der erste. Es ist der erste, war 1948, wird immer wieder vergessen, bei der Kampf gegen Israel, damals war auf Seiten der Palästinenser bereits das erste Freiwilligen aktiv. Zeitgleich, 78, 79, tut sie einiges in Ägypten. 70 stirbt Nasser. Ja, dann kommt der Sadat, dazu, Präsident von Ägypten. Nasser führt einen erbitterten Kampf gegen die in Ägypten entstehende Muslimbruderschaft. Die eigentlich sagt, wir sind ja nur politisch, wir wollen ja keinen gewaltsamen Umsturz. Es kommt zu zehntausenden Verhaftungen von Muslimbrüdern. Viele, auch also Said Ubt der Führer der Muslimbruderschaft, werden erhängt im Gefängnis. Und diese Phase der Inhaftierung unter Nasser radikalisiert die 26 gegründete ägyptische Muslimbruderschaft massivst. Massivst. Viele, viele Vertreter. Und dieser Said ubt bevor er da erhängt wird, der, der, der damalige Führer der Muslimbruderschaft in den 60er Jahren, schreibt in Haft ein Buch, das heißt Meilensteine. Das Meilensteinbuch ist sozusagen die ideologische Grundlage des Dschihadismus, den wir heute kennen, vom islamischen Staat. Er schreibt da drinnen, wir müssen einen bewaffneten Kampf führen für den wahren Islam. Das ist neu zu dem Zeitpunkt. Und als 1970 Nasser stirbt, er lässt Anwar Asadat, man behauptet immer, Sadat sei selbst der Muslimbruder gewesen, entlässt der Sadat sehr viele Menschen aus dem Gefängnis. Sehr viele Muslimbrüder kommen frei und er, gibt, er, er, er bietet ihnen an, machen wir es so, Freunde, ihr tut so, don't ask, don't tell. Ihr dürft euch weiter wieder treffen und als mögliche veranstalten und das hat es einfach offiziell verboten, aber wird dann einfach so, es wäre das kein Gesetz. Es gibt einen Teil der ägyptischen Muslimbruderschaft, die finden das völlig empörend, Unter anderem ein junger Kinderarzt, Emanuel Sabahirn. Der gründet aus den Abtrünnigen der Muslimbruderschaft. Also das darf nie wieder passieren, wie seit Obtsag, wir gehen zum bewaffneten Kampf über, entsteht der islamische Dschihad, die Dschihad-Bewegung, die gründet der Immanuel-Sawahiri. So kommt es in den frühen 70ern zu einer ganz massiven Spaltung innerhalb der Muslimbruderschaft. Und eigentlich ist jener Teil der Muslimbruderschaft, die sich 1970 da abspaltet, Zieht geschlossen Ende der 70er nach Afghanistan, schließt sich einem gewissen Usama Bin Laden an und meldet sich als Freiwillige im Kampf. Weil was passiert 1979 in Ägypten? In Ägypten wird Anwar Sadat erschossen, von einem Mitglied des islamischen Dschihads, einem Cousin von Emal al-Sabahiri. Al-Sabahiri wird kurz inhaftiert, geht dann, als einer der Ersten, nach, die meisten sitzen damals in Peshawar, nicht direkt in Afghanistan. Und er schließt sich mit dem jungen saudischen äh, äh, Sohn eines Bauunternehmers, Osama bin Laden, zusammen. Die gesamte inhaltliche Strukturierung der Al-Qaida ist eins zu eins das Konzept des ägyptischen Dschihads vom heutigen Al-Qaida-Chef äh, al Sawahiri hingebracht. Ja.
1: Im nun folgenden Ausschnitt hören Sie Näheres über den Unterschied zwischen Salafismus und Dschihadismus, über die Entstehung von Al-Qaida aus der afghanischen Mujahedin-Bewegung, über den weiteren historischen Verlauf in Afghanistan nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1989, über die Bedeutung der Niederlage in Afghanistan für den Zusammenbruch der Sowjetunion und schließlich auch über manche Parallelen dieser Geschehnisse zu den heutigen Entwicklungen in Syrien.
2: Ja. Also, sagen wir es mal so: Es sind alle Dschihadisten Salafisten, aber es sind nicht alle Salafisten Dschihadisten. Ja. Ja? Also, die Salafisten beginnen so im späten, also die ersten Salafisten, die es gibt im, im 18. Jahrhundert mit Wahhabi auf der saudischen Halbinsel, später wird es wieder aufgegriffen, auch wieder in Ägypten, schon mit der vorigen Jahrhundertwende, als Salaf, also nach den Lehren des Vorderen, also die Salafisten wollen einen Islam wie zur Zeit des Propheten. Ungefähr 8% der Salafisten wollen da, aber nicht mehr. Die Dschihadisten entwickeln sich eben, seit Utf nimmt Anleihen an den Salafisten, sagen, ja, wer aber nicht den Islam noch seit des Propheten hat, des Todes. Das ist dann der Quantensprung, der den, Dschihad, den radikalen Dschihadismus erklärt. Aber salafistische Strömungen im Sinne von einer Rückführung gibt es immer wieder im Islam, nur erst eben mit Zeit Upt und dann später gibt es so einige Denker, die rund um... Uh, und Bin Laden da auftauchen, in Jordanien gibt es einige Dschihadisten-Theoretiker, die, die beginnen dann aus dem Salafismus heraus, den Dschihadismus zu entwickeln, mit, mit dem zentralen Merk von der also ich darf dazu sagen, du bist kein Muslim, und wenn ich sage, du bist kein Muslim, dann bist du des Todes. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Frage geht, in Syrien, 2012, Schon Mitte 2011, also kurz nach dem Beginn des Aufstandes, wo der Bashi al-Assad sagt, das sind ja alles Terroristen, das sind ja alles Islamisten. Und plötzlich hört man ja tatsächlich, es formieren sich extremistische Gruppen im syrischen Widerstand. Nicht nur, aber ein paar sind dabei. Und hat Amerika natürlich die gigantische Angst, dass ihnen das nochmal passiert. Dass sie nochmal ihr gesamtes hochwertiges Kriegsmaterial wieder zu Gruppierungen liefern, die dann, wie wir wissen... 1998 verkündet der Osama Bin Laden gemeinsam mit dem Sawahiri die Gründung der Al-Qaida, also die Basis und erklärt den Kreuzrittern und dem Westen den Krieg und greifen dann mit einem nie dagewesenen Terrorangriff die New York und Washington an, mit Geld und Ausbildung, das finanziert wurde in den späten 70ern und in den mittleren 80ern von den USA. Aber wie gesagt, es waren natürlich ein Haufen dumme Ideen, die da eine Rolle gespielt haben. Aber in erster Linie war es natürlich die Angst davor, man wollte irgendwie die, die sowjetische Invasion stoppen und einen kleinen Dritten Weltkrieg anfangen. Und das Nächste, was mir äh, eingefallen ist, noch machen wir halt das. Also die aus der Mujahedin-Bewegung entstehende Al-Qaida und der harte Ken ihrer Kämpfer bleibt bis 2001 einmal in Afghanistan, zieht sich dann nach dem Krieg, nach dem 9-11-Krieg, zurück in die Host, in die wasirisch Grenzregion. Die wird nie ganz herausgenommen. In Afghanistan geht es so weiter, 1989 zieht die Sowjetunion ab. Man sagt, es habe zwei Ereignisse gegeben, ich würde das erste gar nicht unterschätzen, seiner Bedeutsamkeit, die zum Zusammenbruch der UdSSR geführt hat. Also erstens sagt man, die Amerikaner haben mit dem Wettrüsten die UdSSR einfach in den Grund und Boden gerüstet. Ja, die haben kein Geld mehr gehabt. Aber 1989 da ab, so schaut sich das das Jahr 1989 wäre in dieser Form, wie es in Europa passiert ist, ohne diese wirklich erniedrigende Niederlage für die USSR in Afghanistan nicht denkbar gewesen, wird auch jetzt, wenn man so sagt, was macht der Putin da jetzt in Syrien, Moe ist uh, total engagiert, dann gibt es plötzlich Mitte März einen Rückzug, den sie keiner erklären kann, weil natürlich der Putin immer wieder hört, hey, pass auf mit Syrien, das könnte, auch da hat sich schon einmal mehr übernommen. Uh, auch das könnte passieren, also diese Zickzack-Kurs Syriens, erklärt sie aus dem tiefen 89-Trauma. Und man darf nie vergessen, Putin war ja ein, 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 eigentlich ein Mann des Systems zu diesem Zeitpunkt, ja, als Geheimagent in Deutschland. Ja. Der Putin ist ja nicht aus der Perestroika-Generation herausgewachsen, sondern einer von der alten Galle, die Perestroika und Glasnost überlebt hat. Ja. Also für Putin war das ein schrecklicher Moment. Und wenn man zu Herrn Putin sagt, Afghanistan, dann... Denkt das in Syrien? Oh. <lacht>
1: Den geschichtlichen Überblick abschließend thematisierte Petra Ramsauer schließlich auch die weitere historische Entwicklung in Afghanistan nach 1989, das herrschende Chaos angesichts rivalisierender Warlords und Islamisten, die Machtübernahme durch die Taliban von 1996 bis 2001, einige Parallelen zwischen dem von der Taliban errichteten System und jenem des heutigen Islamischen Staates. So wie schließlich die weiteren Entwicklungen nach den Terroranschlägen von 9-11 und der Intervention des Westens in Afghanistan.
2: Wir sind zurück nach Afghanistan. Die Russen ziehen ab. Das war völlige Anarchie, Gewalt pur. Warlords, hat der, der Najibullah bleibt Präsident, wir irgendwie von Russland unterstützt, aber auch nicht wirklich Scheibe, die sind ab diesem Zeitpunkt in erster Linie ja. mit sich selbst beschäftigt oder mit dem, was übrig geblieben ist von ihnen, er wird dann gehängt. Es gibt ein ständiges, es gibt nicht nur die, die, die Mujaheddin und die Al-Qaida, die da steht, es gibt Dostum, den gibt es bis zum heutigen Tag, Herat, Warlord, also jede Stadt, Großstadt hat ihren Warlord, äh, alle kämpfen um Einfluss, keiner weiß, was passiert. Und als dann 1996 die Taliban mit Unterstützung Pakistans die Macht relativ rasch übernommen haben, war das Land völlig ausgebrannt, kriegsmüde. Und viele Afghanen, vor allem Afghaninnen, haben mir noch gesagt, mir war das völlig wurscht, wer an der Macht ist. Es gab wieder Sicherheit, es gab wieder Märkte, wo man hingehen konnte. Es war das System der Taliban mit Abstrichen total vergleichbar mit jenem des islamischen Staates war so eine pashtunische Miliz, die unterstützt und organisiert von Pakistan und einmal wieder in Abstimmung mit Pakistan, eben die Macht übernimmt und einen radikal-islamistischen Kodex einführt. Also wir haben Entsteinigungen bei Ehebruch, wir haben da Unterschied zum islamischen Staat, da gibt es kein Verbot der Erziehung von Mädchen, dort dürfen Frauen nicht mehr in die Schule gehen, wir haben jetzt 39% Prozent nur Alphabetisierungsrate von Frauen, wir haben aber 55% von Männern in Afghanistan, das ist... Die tiefe Kerbe geschlagen, das sind immerhin fünf Jahre. Und wenn man sich halt anschaut, wie kaputt dann Afghanistan nach den Taliban war, kann man sich vorstellen, wir halten jetzt bereits fast schon Jahre drei des Islamischen Staates in Syrien und im Irak. Das sind schon relevante Zeiträume. Ja? Das ist ja, man sagt ja fünf Jahre. Es gab ein Verbot von Musik. Es gibt die fixe Einhaltung von Gebetszeiten, es gibt äh, das Verbot, sich Barthaare zu schneiden und andere Gesichtsbehaarung, es ist äh, ein System, das auf Amputation von Gliedmassen bei Diebstählen beruht. Also es ist ein so brutales, so restriktives System, Das es gelingt, auch teilweise in Allianz mit den erwähnten Kriegsherren, die bis zum heutigen Tag strecken ziehen im Hintergrund, hier an der Macht zu sein. Al-Qaeda war eher gelitten, also wir haben die Afghanen immer gesagt, wir haben diese arabischen Prinzen eigentlich überhaupt nicht gemacht. Es war ein kultureller Unterschied, die waren eher geduldet, aber man hat geglaubt, man kann die nicht wegschicken, das ist irgendwie, da sind wir ein bisschen bei der Unterscheidung, die Taliban haben sich eher als Salafisten empfunden, die wollten niemanden angreifen, wollten keine Terroranschläge machen, sondern nur den Irrsinn den alltäglichen Irrsinn leben, ja. aber sie haben nicht vorgehabt, äh, Washington zu besiegen, im Gegensatz zu Osama Bin Laden. Die haben die nicht gemacht, aber sie haben ihnen einen sicheren Hafen geboten. Und in Afghanistan und zum Teil in Peshawar, aber in Rawalpindi, wie es dann herausgestellt hat, das ist ein Vorort von äh, Islamabad, wird dann der 11. September sozusagen gesponnen, und es kommt dann äh, kurz nach dem, ist ja eh schon legendär, was passiert, kurz nach den Angriffen aufs Pentagon und das World Trade Center, erklärt dann der äh, George W. Bush den Krieg gegen den Terror, kommt natürlich damit dem Osama Bin Laden auf Augenhöhe entgegen, der eigentlich schon seit 1998 den Krieg gegen die, gegen die Kreuzritter führt, das heißt, wir bewegen uns plötzlich in einer machaiischen Hochstilisierung dieses Konfliktes inzwischen den, äh, dem, dem bösen Westen aus Sicht der arabischen <lacht> Welt also wird hochgeschaukelt in der Rhetorik zur großen Auseinandersetzung. Den USA gelingt es, eine Allianz zu schmieden mit einigen anderen westlichen Staaten und es kommt zum Angriff. Auf äh, 25. September 2001 beginnt der Krieg und am 18. November ist dann äh, das Regime der Taliban beendet und man versucht irgendwie, Afghanistan wieder aufzubauen an die eine Billion Euro wird investiert in dieses Land im folgenden Jahrzehnt. Knutzt hat wenig. Es kommt zu den ersten Wahlen 2001 und äh, anfangs machen die sehr kluge Sachen. Es gibt die NATO-Stabilisierungsmission, die ISAF, auch Österreich ist da beteiligt, das österreichische Bundesheer. Und die ISAF äh, entscheidet sich in dem ersten Oberkommando an um der türkischen Armee zu gehen. Also einem Land mit islamischem Hintergrund, was äh, schwierig in der NATO ein islamisches Land zu finden. Man sollte nie unterschätzen, wie wichtig die Türkei ist. Wir lernen jetzt alle für zehn Jahre wieder aufs Neue. Also es, es wird sogar einiges richtig gemacht dabei aus meiner Sicht, aber es geht bekanntlich dramatisch schief. Und vor allem was mir so... So bestürzt an der Geschichte ist das, wenn man halt über Syrien redet. Ja. Sagt man, ja, wir müssen den Krieg aufhören und das Land wieder aufbauen. Und dann ist es, also quasi, wir lösen das Flüchtlingsproblem in Syrien. Das ist ja die Wichtigste. Und da haben wir es probiert, seit zehn Jahren. Und mit wirklich vielen wohlmeinenden Menschen, nicht nur. Und es hat genau nichts gebracht. Das ist das, was ich in Afghanistan so verzweifeln lasse. Gleichzeitig auch an der internationalen Gemeinschaft, weil ich hätte mir das längst schon viel genauer anschauen müssen. Ich hätte längst eine ganze Messerschäufe Evaluierung gebraucht. Warum? Da ist die NATO, da ist von der Caritas bis zum letzten Viziklan, NGO, jeder dort gewesen. Und es gab nicht enden wollende Bereitschaft, dieses Land aufzubauen, in jeder Hinsicht. Und es ist eine einzige Katastrophe. Ich frage mich, wie tun wir denn mit Syrien? Und die Antworten, glaube ich, sind am ersten in Afghanistan.
1: Ein Planetarium über die gegenwärtige Situation in Afghanistan sowie dessen jüngere Geschichte. Eine Wiederholung der Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe von Planetarium erscheint am Freitag, den 1. Juli. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.ooe.gbw.at vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Sober. Bis dahin.
0: der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich.